0: Velkommen til Sports Free Podcast nummer 22. Denne gang handler det om elitesoldaten Glenn, der arbejdede for CIA i Libyen. Som ung studerede han på universitetet, hvor han udover at have timer, også fløj flyvemaskiner. Efter universitetet var han skib op som vinteren, white water rafting guide om sommeren. En ung mand med eventyr i blodet. I 1995 ændrede han kurs og gik ind i floden for at blive Navy SEAL. En mand, der levede som helt med alt, hvad det indebærer. Hans liv endte dog under et militærangreb, da han forsvarede et operationscenter i Libyen. Velkommen til. Denne hero ward er til minde om Glenn, en tidligere Navy SEAL, der i sin Change-tid blev højt dekoreret i sin funktion som medic og elite Han havde været udsendt til kampzoner flere gange, blandt andet Irak og Afghanistan. Da han forlod The Teams, som enhederne hos Navy SEALs of the Kalts, blev han contractor for CIA. Det, det gjorde, at han primært ville opleve eventyr, samtidig med, at han stadigvæk var patriot. I hans tidlige omgang gik han på Embry-Riddle Aeronautical University, der har fokus på flyvning og rumfartsteknologi. Her studerede han og fløj flymaskiner, men til gik på universitetet, fandt han også sporten triathlon, som han var bidag. Efter universitetet var han skiboms om vinteren og whitewater rafting guide om sommeren. En ung mand med eventyr i blodet. I 1995 Ændrede han kurs og gik ind i floden for at blive Navy Han levede livet som action og også i hvor han hele tiden søgte at dygtiggøre sig selv inden for actionfyldte sportsgrene, såsom skiløb, surfing og mountainbike. Som mange andre elitesports udøvere søgte han hele tiden at dygtiggøre sig selv, så han læste mange bøger om flyvning, så han hele tiden var opdateret. Som medic var han interesseret i at være den bedste til at hjælpe såret og læste derfor fagbøger om nye procedurer, der måske kunne være endnu bedre. Glenn var vindernes ven, og han ville gøre alt for at hjælpe dem, når de havde brug for ham. Mange omtaler ham efter hans død som deres bedste ven. Han hjalp ofte sine venner, når de havde det svært i livet, under en skilsmisse eller andet. Han hjalp til, når nogen skulle bygge om eller forbedre deres huse, og han var god med hænderne. I et visu viste, at tv-stationen CNN ser man en glad og energifyldt Glenn, fortæller om mission et sted i Europa. Han skulle sammen med et hold af særligt udvalgte mennesker, typisk som ham selv, tidligere idéhedsordater, opspore krigsforbrydere og fange disse. En af disse jagter af krigsforbrydere foregik som en biljagt, som man kender fra filmen, og Glenn lagde klippet ikke skjult på, at han synes det var fantastisk. Glenn blev en del af CIA i 2005, og på 14 missioner for dem, kan man læse på en offentlig side. Langt de fleste er disse så hemmelige, og derfor ikke kendte offentligheden. Hvis man dør i tjenesten for CIA, er det ikke sikkert, at familien får at vide, at de arbejdede for CIA, men bare, at det var en arbejdsudlykke for et offentligt firma. Det er også for at beskytte CIA-medarbejderne, da de ikke kan operere så frem, de er kendte, at de er agenter. Der var Glens navn og dødsårsag frigivet, måske fordi missionen havde så store konsekvenser for en højtstående diplomat. Hans sidste mission var, fordi CIA var i Libyen for at forsøge at påvirke begivenhederne, der som følge af konflikterne for det, vi kender som Arabisk Forår. I marts 2011 brød der borgerkrig ud området, hvor menneskemængder mængder på gaden protesterede imod Gaddafi-styret. Det kom til voldsomme sammenstød mellem oprørsgrupper og styret. Glenns sidste mission for CIA blev også kendt i Hollywood-filmen 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi hvor han var udsendt som en del af et sikkerhedshold kaldet GRS, der skulle beskytte et amerikansk operationscenter i byen. Da center blev angrebet, var Glenn med til at mobilisere et hold, alle tidligere soldater, der skulle hjælpe med at evakuere ambassadøren Christopher Stevens. Stevens var i den X et par kilometer fra operationscenteret, hvor han og et par livvagter var blevet nødt til at låse sig inde i huset. En lokal oprørsgruppe havde lavet et angreb mod huset oprøren ikke kunne få dem ud af huset, sættede de ild til det i håb om, at de ville komme ud. Livvagterne forsvarede huset, mens de læste efter en udvej. Da de endelig fandt denne og fik Stevens med ud, var det allerede for sent. Stevens var død af røgforgiftning. Glædelig mobilitets styrken ankom og fik kæmpet sig vej ind gennem porten, der var omringet af de mange oprører. Sammen med livvagterne i annexet fik de evakueret dem, der var tilbage til operationscentret gennem den kugleregn. Bilerne holdt dog til det, da de var alle var ambassadebiler, der tidligere havde tilhørt Libyens diktator Gaddafi. Tilbage i centret begyndte de at forberede sig på at skulle holde oprørerne væk. De placerede sig taktisk på området og på taget af bygningen. De forsøgte at rekrevere støtte i form af kamphelikopter fra en nærliggende base i Tripoli. Men dette blev afslået. Den amerikanske regering ville ikke have, at offentligheden skulle vide, at der var amerikanske CIA-base i Benghazi. Det kom til mange skudvekslinger mellem GRS og oprørende. Tidligt om morgenen blev de ramt af mortiergranater og ild for håndvåben. Der taler om koordinerede angreb af oprører, der kendtes til taktik. Selvom Glenn og de andre grs medlemmer alle var tidligere elitesoldater, havde de ikke en chance på taget, da mortiergranater slog ned. Da Glenn blev ramt, var han sammen med en anden tidligere Navy SEAL, Tyrone Woods. Tyrone og Glenn blev dræbt 11. september 2011. Glenn blev 42 år. Glen Hero Watt lyder, 4 time, 30 clean jerks, 1.600 meter run, 10 rope climbs, 1.600 m run, 10 burpees. Nej, ikke kun 10 burpees, 100 burpees. Den blev lagt på CrossFit Headquarters hjemmeside 12. oktober 2012. En fed sammensætning af øvelser, der gør, at man undgår for mange pauser og dermed kan føles som en sammenhængende workout. Jeg lavede den lørdag eftermiddag på jeg ankom til boksen i regnvejr. Det er jo sommer i Danmark, så selvfølgelig regner det. Datoen var den 4. juli, en national amerikansk helligdag. Her fejres, hvad der betegnes som fødslen af Amerika, i det 13 stater eller rettere kolonier løsrev sig fra det engelske styre i 1776. Derfor er det også passende, at jeg på denne dag skulle fejre en amerikansk held, der for at forsvare amerikanerne på fremmed jord. Jeg må indrømme, at jeg før har lavet denne award, men ingen detaljer derfra, jeg kan huske. Denne hero poppede også op flere gange på mit Instagram feed i dagene op til, så måske var det ikke tilfældigt, det blev den. Jeg har dog kendt til denne word i flere år, ikke kun på grund af Hollywood-filmen, men også på grund af en skrevet bog af Chris Toronto, der var en del af GRS-dyrken og øjenvidne til begivenhederne. En stærk bog om, hvordan de amerikanske helte kæmpede bragt, ikke fordi det var beordret, nærmest tværtimod, de fik faktisk ordre på ikke at gøre noget, en ordre, der blev blevet af en skrivebordsagent uden operationel erfaring. Workout starter fantastisk med en benchmark wood, Grace, der er en klassisk girl inden for CrossFit-verdenen. Eliten er de, der deltager i det gamle Regionals-format, kan lave Grace på 2.11, og almindelige gode atleter laver den på 3.20. Det er altså en all-out præstation, hvor det ikke skal lave andet. Her hvor det er bare starten af en længe omgang, så kører det fornæftig tumbe, med hurtige singles, men tid for denne del af Watt var 4.05. Jeg synes Clean Jerk er en fed øvelse og giver masser af mulighed for at arbejde med timing igennem løftene. I starten, hvor man har mange kræfter, havde jeg en tendens til at trække den for gulvet og gribe den med strakte ben, for efter at lave nærmest et semi-push press. Når man bliver træt, så går det ikke helt så nemt. Så er det vigtigt med god teknik, hvor man griber den lidt lavere, samt er hurtigere til at gå under barn og strække armene, som er mere effektiv og kan holde det samme tempo hele vejen. Af med crossfit-sko og på med løbesko sammen med langærmende trøje. Ud ad døren, lige vente på at GPS-uret fanger satellitten, så jeg er sikker på at distancen er korrekt. Regnen falder tæt, men temperaturen er høj, Det gør at løbeturen bliver god, på trods af omstændighederne. Jeg måler løbeturene samlet, og derfor kan jeg kun sige gennemstidsfarten på begge 1600 meter ture, var på 25 per kilometer, km, hvilket også er lidt hurtigere end mit normale tempo for tiden. Tilbage i til boksen, hvor jeg efter at have skiftet sko og krydret fingrene til hul på rope climbs. Ikke en favoritdisciplin, selvom jeg har et udmærket teknik opad. I dag virkede min fodlås på tået der var optimalt, og jeg kunne bruge fokus på at flytte hænderne og trække mig opad. Efter hver tur op på tået holdt jeg en lille pause, det var cirka til 2 ture i minuttet i rundtal. Super glad for at få disse ture overstået, kunne jeg nu se frem til en aktiv recovery tur i regnen, der var stillet lidt af. 100 burpees er en sjov omgang. Her handler det om at holde sig i gang, finde et tempo man kan holde. Fokus på god teknik, og det er at spare kræft og holde hjernen beskæftiget, i en ellers monoton øvelse. Man kan jo ikke rigtig fejle en burpee, men det kan blive langsomt lidt med teknikken, at det modarbejder flowet. Jeg synes jeg kom godt igennem på 6.30, hvilket er omkring 15 burpees i minuttet. Hvis du har hørt denne podcast uden at være forbi sporttrick.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler. Jeg håber, du blev underholdt eller inspireret. Gjorde du det, må du meget gerne smide et like på Facebook, eller følge mig på iTunes, Spotify eller Soundcloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.